0: הנושא הבא שנעסוק בו, באותו סימן ד' שעשינו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר עסקנו בסימן ד' ברוח רעה. אדם קם בבוקר, מרכז בידיו וברגליו רוח רעה. למה? כי השינה זה אחד משישים ממיטה, וכשהוא קם, אז הוא קם לתחייה, כל הרוח רעה התעופפה, אבל החלקים ממנה כן נשארו בידיו וברגליו. אז בידיו הוא צריך לנתון ידיים כדי להסיר, ברגליו צריך לנתון המקווה של יום שישי מסיר את הרוח טומאה של הלילה, רבי ישראל. זה, ככה זה הפטנט שעובד. היום, בכבוד, בכבוד. אתה הראשון פה. זכותך פה הכול. עכשיו, אנחנו היום נעסוק ביצר, בצורה מפורטת, בכל הנושאים שבהם, זה נקרא נתידיית ידיים לשאר דברים. לא רוח רעה של הבוקר, שזה דין בפני עצמו. את הדין הזה של... תודה רבה. של נטילת ידיים לשאר דברים, חילקנו למעשה פה בחוברת, במהדורה החדשה, בעמוד 18 לפניכם, בשבוע הבא כבר יש חוברת חדשה, יום ראשון זה כבר אצלנו. אבל בינתיים, אתם רמת גן, זכיתם לחוברת הראשונה, מהדורה מוקדמת. אז יש שני קבוצות, חילקנו את זה בצורה מאוד מסודרת, כדי יהיו ברורים. קבוצה אחת, נטילת ידיים משום רוח רע, רוח רע לא רק בלילה, יש גם עוד מקרים שבהם אדם יכול לתקן ברוח רע, ויש עוד עכשיו, מהי נפקמינה בין דבר שיש בו משום רוח רעה לבין נקיות? נקיות זה נקיות. יהודי צריך להיות נקי. לא צריך להיות יהודי שחי בתוך צ'ונט עם, עם uh, כל מיני דברים כאלה וכאלה. אין צורך באביזריו של ריחות וכאלה, נגיד שהוא יהודי. לא, לא, אין חובה. יהודי זה חץ בניקיון כפיים, בסוף נזבח השם. נקיות זה חלק מהעניין. זה חלק מעבודת מה, מה, השם שלנו. זה אחד. בנקיות, אין נפקא מין החוץ מנקיות, תהיה נקי, זה הכל, כל מיני דברים כאלה. ברוח רע, כשאנחנו אומרים דברים שיש ברוח רע, הכוונה היא, יש חשש לנזק כזה או אחר. כמו שאנחנו אמרנו בשבוע שעבר בשיעור, אדם קם בבוקר, לא נטל ידיו, ואז אם הוא לא נטל ידיו, אז יש חשש שמם הוא ייגע באוכלים, יהיה לזה נזק, ייגע בכלים, זוכרים? הגמרא שם אומרת, יד ל- לחוטם תקצץ, יד לעין תקצץ, למה? הרוח רע הזאת, היא יכולה להזיק. אז כמו שיש לנו מצב שבו יש חשש לנזק ברוח רעה שאחרי השינה, גם בגימל הדברים שהבאנו פה משום רוח רעה. מה זה גימל הדברים? אדם שנמצא במחיצת מת, יציאה מבית הכיסא, בבית הכיסא יש רוח רעה, וקציצת ציפורניים. בשלושתם יש חשש לנזק באופן כזה או אחר. כל הדברים האחרים שניגע בהם היום בפירוט, אין חשש, זה רק משום נקיות בלבד. עוד נפקא רבי ישראל... מה? מצוין. אז עוד נפקא בשאר דברים של נקיות, מידה דמנקה יכולים להועיל. גם, גם בנטיית ידיים של משום רוח רע, מידה דמנקה יכול להועיל, אבל, פה בא אבל הגדול, ברגע הראשון שיזדמן לך, מים עם נטלה, למשל בבוקר. גם אם אין לך נטלה, אתה יושב במדבר, עושה, עושה מחנה קיץ, ואין לך נטלה. תעשה מידה דמנקה, תברך את הטדיים, או לא תברך, מחלוקת הפויסקים. ולאחר מכן, אה, בקוד השחר וכו'. ברגע הראשון שיהיה לך נטלה עם מים, טול ידיים, ג' פעמים לסירוגין, כדי להסיר את הרוח רעה. בסדר? בניקיות, ניקיות, נגמר העניין, נגמר את הנקים בסוף, תנקים, נגמר העניין. עוד דווקא מינה, כשאנחנו מדברים על דברים שבאים משום רוח רע, צריך נטלה עם מים, תלוי בנקודות, תכף אני אגע בפירוט, במשל ברוח רעה של הבוקר, ג' פעמים לסירוגין. בדברים שמשום נקיות די ברחיצת הידיים מתחת לב... לברז ובזה נגמר העניין, אין צורך שיהיה נטלה וכל, הטק... וכל הטקס וכל העניינים כולם, בסדר? זה הבדל שיש בין קבוצה שמשום רוח רע לבין נקיות. עכשיו נתחיל את שיעורינו, דבר דבור על אופנו. נראה בבקשה, ממור... ב... נתחיל מהשתתפות ב... במחיצת מת באופן כזה או אחרי כידוע לכולנו מת זה עניין של טומאה, לא סתם טומאה אלא אבי אבות הטומאה, ככל שיש יותר פסיביות יש יותר טומאה בעולם. ככל שיש יותר אקטיביות, יותר חיים, יש יותר טהרה. זה ההבדל בין טומאה לבין טהרה, זה הבסיס שלהם. תמיד אני אומר את הוורט, שאדם שנטמא בטומת מת עובר תהליך של שבעה ימים אצל הכהן עם האפר הפרה, ובהתחלה שם כתוב שלוקחים את האפר של הפרה באלף, את האפר, לקח את האפר וזרק את האפר וכו'. ככל שהוא את תהליך הטהרה, בפרשה עצמה שהתורה מביאה לנו, זה הופך מאפר לעפר. לאפר, יש זה הכל אפר של ככל שהוא עובר תהליך של טהרה, האפר זה דבר שהוא נשרף ונקלע, נגמר. ואפר זה עניין של צמיחה. וכשהוא מתחיל לעבור תהליך מטומאה לטהרה, הוא מתחיל לצמוח, ולכן זה עובר לאפר בעין. זה התהליך שהאדם באמת עובר. אז הגמרא אומר את מס הכנסת סנהדרין, אבא ודורש של המתים, זה המרים עצמו, הולך לבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח טומאה. זה בעמוד 18 למטה. בית קברות הוא דבר שמרכז טומאה, באופן כזה או אחר. למה? בגלל שזה חמש, ואלו שבעה צריכים נטילת אחריהם, ההולך בין המתים, תציפוניו, חולה צמנה עליו, נוגע ברגליו, חופף את ראשו, כמובן זה קיים בצורה כזאת או אחרת. מה למעשה בעניין של בית הגברות? אז קודם כל אומרים שם זלמן נוירבך, מי שנמצא בהלוויה, לא משנה אם הוא נשא את הארון, לא נשא את הארון, היה תוך ארבע אמות, ברגע שהוא היה בהלוויה כהלוויה, הוא חייב ליטול ידיו. מה, איך נוטים ידיים? כיוון שעניין של להיות צריך ג' פעמים לסירוגין אם נטלה. לא משנה איפה. או שאתה יוצא מבית ה' ג' פעמים לסירוגין. גמרת את ההלוויה, אתה רוצה ללכת הביתה? לא נכנס. ככה מקובלנו. לא נכנסים לבית אחרי ההלוויה, אלא אם כן גם יש עוד... מה? כל ביקור בית העלמין. כל ביקור בית העלמין. כל ביקור בית הקברות. או בהלוויה באופן כזה או אחר. היית בהלוויה, לא היית היית בבית העלמין, לא היית בהלוויה. לא משנה קימ"ל פעמים לסירוגין בנטלה. עוד שני דברים שיש לנו מנהג לגבי הדבר הזה. אנחנו לא מנקבים ידיים אחרי יציאה מבית הקברות או מבית ה... מהלוויה, משום זיכרון לנפטר, כך, כך מקום לנו, ועוד דבר, גם לא מוסרים את הנטלה מיד ליד. יש בזה עניין של לא להגיש למישהו, הנה בואו, בואו נזרז את העניין. מה שלא צריכים לקדם עניינים בעולם, לא צריכים לקדם עניינים בעולם. אז לא מגישים את הנטלה. Um, הרב עובדיה אומר, במקור uh, שבע, כאן המקום להעביר פה עוד נקודה חשובה, שעדיף כמה שפחות לבקר בבית העלמין. יש אנשים שהמקום החי שלהם זה בית העלמין. יש, יש ערים שאומרים שהמקום הכי חי אצלם זה בית העלמין. אין צורך, בית העלמין זה לא uh, פארק, טיולים, רבי זי. גם אם אתה עם עדה מסוימת שמאוד אוהבים קברים והילולות ו- 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 ודברים כאלה, אין צורך. ילולות, מופלטות uh, על האש האלה, אבל אין צורך כל פעם. להטריד, גם זה מטריד, גם את המתים. קברי צדיקים. מה? או, oh, קברי צדיקים, וגם, תשמעו רבי זה, זה נהיה טרנד, זה נהיה מאוד, כן, זה נהיה יפה, אבל גם, עדיף לשבת ללמוד מאשר לנסוע לקברי צדיקים. אני יכול להגיד לכם, אני יכול להגיד לכם, שני דברים אני יכול להגיד לכם. אחד, הרב אליושיב העיד על עצמו שמעולם הוא לא היה בקבר הרשב"י. הרב אליושיב. ופתאום הוא זלמן, כולם מכירים את הסיפור, שבאו אליו אמרו, אתם עושים את הצפון, יש לכם פה הר הרצל, צדיקים גמורים, חיילי צה"ל שמסרו אותם שם על כיתוש השם. עכשיו מזלמן לא הרבך, להם, מה לצפון, יש לכם פה בירושלים. צדיקים גמורים, תתפללו על קברם ותאמינו לתפילתכם תתקבלנה. בקיצור, אני אומר גם, אבל סתם באופן כנראה, גם ההשתתכות הזאת, אם אדם נמצא בצפון, נמצא בטיול, בסדר, אבל להשקיע ימים שלמים, נישואה, כן. כן, וגם לא ברור שכל הקברים זה באמת קברים, חלק מהם זה עניין של פרנוסה, וגם הזמנים לא תמיד ברור. תמיד אני אומר שהיורצייט של רבי מאיר בעל לא בטוח שזה פסח שני. למה קבעו את זה פסח שני? כי ראו אנשי טבריה, שכבר אנשים עולים לצפון רשבי. אמרו, לא חבל, כשעברו לדרכנו גם יקנו פה כמה דברים, יהיה גם את הפרנוסה. אמרו להם, היורצייט של רבי מאיר בעל הנס, פסח שני. וסמוך אומר, ואנשים אז רוב הסיכויים שזה לא בפסח ש׳. בקיצור מה שאני רוצה להגיד, שאין חובה דווקא ללכת לעוד דבר כן חשוב מאוד, בעיקר לנשים בהיריון. נשים בהיריון, גם זה הרב אליהו הורה לנו, שלא תיכנס לה בשום אופן לבית העלמין. בשום אופן. ככה נדבקים בה כל החיצואינים. זה דבר שהוא, זה, זה, זה דברים שלא... זה, לא נכנסים לבית העלמין כשאישה בהיריון, נקודה. זה גם ללוויה לא? כן, עדיף שגם לא תלך. לא, אין, 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 אין חובה. בהלוויה... אם יש מישהו מספיק מי שיוצא, וכבר היום אנחנו פסקנו שאין צורך שבכל נפטר יהיה 60 ריבור, גם אם הוא למד ולמד אחרית, אם כן הוא גדול הדור, אבל בעיקרון מיעוט הליכה להלוויות זה רצוי, צריך לחשב את זה, וגם עניין של הטומאה, בטח לאישה בהיריון. מיוט ללכת ללוויות בכלל? כן, האדם צריך לחפש... ואלף ואתה מת? מה, מה? אני אומר, עוד פעם, אם יש לו כדי כבודו, מה אומר מסכת כתובות דף ז? אם יש מספיק אנשים שיכבדו אותו. פעם, בערים קטנות, כל פעם שהיה נפטר, היו סוגרים את העיר, סוגרים את החנויות, ככה הגמרא אומרת. מבטלים את זה מפני הלוויית המת. היום, אם זה יהיה ככה, אנשים לא... זה, שכן, שכולם יהיו אריכות ימים, אבל זה לא, אי אפשר לתפקד. לכן, אם יש חברה קדישה ואנשים, משפחה שיוצאת, אתה לא חייב לצאת. אלא אם כן זה תלמיד חוכם, שכבר יש פה עניין של תורה, ותלוי גם איזה תלמיד חכם. למד ולימד, הוראה הלכה, לא הוראה הלכה, יש כמה סוגי תלמידי חכמים, יש טבלה מאוד מסודרת, כמה צריכים לצאת, וכמה צריכים לצאת. אז לכן אני אומר, בטח אישה תמעט להסתובב במקומות האלה. רב, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל שכן בנושים, כל הצרות והעוונות באים מזה, כך אומר הגאון מווינה, אתם שומעים? כל הצרות והעוונות באים מזה. גם לגבי קברי צדיקים, מי שאוהב להשתתח, אין שום בעיה, רק שלא יתפלל ללמתים, אבל יש פה רשימת קברים שמי שיוצא משם לא צריך ליטול את ידיו. למה? כי צדיקים ממיטתם נקראים חיים, וגם, כמו שאמרתי קודם, נהגו להקפיד שלא לקח את אקלים יד הרוחץ, ואין ליטול ידיו מברז השייך לאחרים, חשש ליסרוקי זה, זה בסדר מי שהיה במחיצת מת, באופן כזה או אחר. אני יודע מי מחיצת מת, הכוונה היא, מי שהתפלל לידו, מי שעבר לידו, מי שהיה בהלוויה, באופן כזה, כל המקרים האלה, כולם הם בגדר, היו במחיצת מת, צריכים אחרי זה לטול ידיים, ג' פעמים לסירוגין בכלי. אז לכהן זה רק בלוויה יכול להיות שצריך לטול? כן, רק אם הוא היה בלוויה. רק אם הוא היה בלוויה. לא, אם הוא מחוץ לגדר, נגמר העניין, הוא לא בעסק. לפעמים זה בתוך הגדר, אבל עם מרחק. אם יש מרחק, לא נקרא. אני הייתי אומר שייטול מפני הדבר הזה, אבל למייסו לא צריך, כי הוא לא נקרא ממחיצת מת. אוקיי, נעבור עכשיו רבי סי, לדבר הבא שיש ברוח רע, יציאה מבית הכיסא מבית המרחץ. זה נמצא בעמוד 20 לפניכם. הגמרא אומרת, מקור 9, מסכת סוכה, חזינה לל רבה, דקמקדים וקהיל ואי לבית הכיסא, ונאפיק. ומה שיה די, ומענק תפילין ומברך. אז ככה היה רב העושה. יוצא מבית הכיסא, נוטל את ידיו, מניח תפילין ומברך. מה העניין של נטיית ידיים? בית הכיסא. זה בית הכיסא, התחילתו ליתר וכאן הגמרא דנה בשני סוגי בתי כיסא. יש בית כיסא שבאמת מרכז טומאה בתוכו. זה בית כיסא שבו, סליחה מכבוד תורתכם, הדברים שם שורים זמן מה, הלכלוכים. ויש דברים שהלכלוכים הם מתגלגלים הלאה. הם נקראים... בית הכיסא של פרסים. הגמרא אומרת מסכת עשר, במקור עשר אמר רבה, אנא בתי כיסאי דפרסה, אפלגב דבית בוצואה כסתומין דמו. בתי כיסאות של פרסים נחשבים כסתומין. הכוונה היא שאם אדם נכנס לשם, הוא לא צריך לתעול את הדב. למה? כי מתי צריך לתעול את הדב שיש שם באמת כל מיני נכנוכים? <hmm- אבל <loaf> כשאין נכנוכים, כי הכל מתגלגל הלאה, ما, איך היו בנויים הבתי כיסאות של, של פרסים? היו, סליחה, מקוות תומת חיים, היו עושים מקום אחד, וזה היה מתגלגל, היה כמין מחילה שמתגלגל לכיוון האחר. אז כיוון שזה לא היה נמצא באותו מקום, גלגל למקום אחר, זה נקרא בית כיסא שאין בו לכלוך, וזה היה שם קוד לבית כיסא של פרסים. מה? או, עכשיו <ע> שואל, <ע> מה קורה, עכשיו השאלה שהרב שואל, מה קורה עם בתי הכיסא שלנו? האם נושאים בבית הסיכויות של פרסים? כן או לא. התשובה היא לא. או, oh, אז רב בורי מיד אומר, מה זה, זה לא פרסים, זה אמריקאי. זה <עבי> הרבה <עבי עבי> יותר משוכלל. אבל התשובה היא לא. אני אסביר גם למה. באופן עקרוני היה אפשר לדמות את זה, כי בתי הכיסאות שלנו לכאורה הם נקיים, באופן עקרוני ו- וכולי. העניין הוא שבתי הכיסאות של פרסים, בוא ברגע, לא נעים ככה לפרט כל העניינים, אבל כשאדם עושה את צרכיו, בוא ברגע הדברים מתגלגלים למקום אחר. בבתי <עבי> הכיסא שלנו, הדברים יכולים להשתאות זמן, זמן מה? עד שפותחים את המים, תעני הגרא לכן הפויסקים נוטים להגיד ששלנו זה לא בתי כיסאות בפרסים. זה בתי כיסאיות של ערבים, של טוניזאים, לא יודע, זה משהו שהוא כן גורם ל... תראו בבקשה, במקור 11 לפניכם השולחן ערוך. מה הרב אומר? אצלנו? צריך. כיוון שזה לא בתי כיסאות של פרסים, אז זה לא נחשב כמחוסה, ונכנס לבית הכיסא שלנו, חייב לטול את אפילו רק נכנס, בלי לעשות שום דבר. נכנס לבית כיסא, לקח משם טישו, יצא, נוטל ידיו. למה? כי בית הכיסא הוא מרכז רוח טומאה. תראו מה קשה את המחבר מקור 11. בית הכיסא שהוא חפירה, הוא רחוק ארבע אמות מן הגומה, זה בית הכיסא של פרסינג, והוא עשוי במדרון בעניין שהרי מתגלגל ונופל מיד מרחוק וכן אמר רגליים, יורדים מיד לגומה, כסתום דמי, ומותר לקרות בו אם אין בו רוח וגם אין משתינים בחוץ לגומה. אבל אומר הרמ"א, אם משתינים בהם לפעמים, אסור לארח בהם מדברי תורה. כל שכן, לקרוא קריאת שמע. אומר הרמ"א, אבל אם מדי פעם יש לכלוכים באזור, הופה, הלכנוכים באזור, הם כבר לא עושים איזה שם של בית כיסא של פרסים. אומר המשנה בורא במקור 12, בית הכיסא אפילו לא עשה צרכיו, מלחמת המחרץ, אפילו לא רחץ, ומשום רוח רעה ששורה באותם מקומות. נכנסת לבית הכיסא, בוא ברגע אתה חייב שאתה יוצא לטול ידיים. מה זה לטול ידיים? לא עשית שום דבר מיוחד, רחיצת ידיים מתחת לברז מועילה. יתרה מכך, רבי סייט, הכניס אדם יד אחת לבית הכיסא, לא את שתי ידיו. אותה יד שנכנסה, נתפסה ברוח רעה. היא צריכה רחיצה, השנייה לא צריכה. היא לא הייתה, לא בעסק. מה שמשתתף, נותנת, מה שמשתתף, לא משתתף. ולכן, כותב הפסקי תשובות מה קורה בענייננו אנו בימינו, במקור 13, ולעניין בית הכיסאות היא בזמננו, שהצועה נשטפת מיד עם זרם המים, דנו אחרונים, דיון כפתקיסא דה פרסים, שאין שולט בהם רוח רב, נכנס שם מנחם את הידיים ומסקנת ההלכה בזה להחמיר. למה? כיוון שהצואה נשארת שם הזמן מה וגם מצוי לכלוך של צואה מהרגליים, כמו שאמר הרימה, והחדר מיועד לעשייה צרכית, ושמעו עליו, ואם יש עוד יהודים, כגון שם כיאור, צדדים פנים או מקלחת, או שיש שם אהרון אחסון תרופות או חדר כמיסה, וכן הם עשוי כמעבר להיכנס לחדר כמיסה הנוהג שלו ליטול ידיו כשנכנס שם לעושי לא הצרכיו, יש לו על מי לסמוך. אם כי המחמיר תבוא על הברכה. אני רוצה לציין פה משהו, רבי סיים, מאוד חשוב. בשבוע שעבר דיברנו על תכנון בית יהודי. בית יהודי נראה כמו בית יהודי, לא כמו בית של גויים. יש מקומות לנטילת ידיים, שהם נמצאים בלי, אה, ב- לא בתוך אה, בית הכיסא ולא בית יש אה, מקום שעושים בו מעקה, אה, איפה אה, עושים סוכה, איפה שמים את המזוזה, בית, בית יהודי. Nebraska- המון דברים שצריכים לתכנן אותם כדי שלא נתקן בעיות הלכתיות כאלה ואחרות. ככה נראה בית יהודי. אחד מהדברים, לא שמים מקום לנטילת ידיים בתוך בית הכיסא. אבל הרבה אנשים, אחרי שבוע שעברת התישור ביד בנימין, אמרו, תשמע, אנחנו לא חשבנו על זה שצריכים לתכנן ככה את הבית, והנטילת ידיים שלנו, לפחות בבוקר כשהם קמים, זה בתוך בית הכיסא. ואתה אומר לנו כמה שיותר מהר ללכת ולטול ידיים, ככה דיברנו בשבוע שעבר. יש שם חדר כביסה, זה הרבה יותר קל לטעון שם ידיים. אם יש, הרבה אנשים אמרו לי, יש לנו איזה וילון שחוצץ, גם טוב. אפילו צורת הפתח גם יוצרת איזושהי חטיסה. גם אם אין שום דבר אחר, בסוף דבר, עשו שטות. והכיור לנצילת ידיים נמצא בתוככי בית הכיסא, אפשר לטעון שם ידיים בדיעבד. ככה אנחנו עושים במטוסים, ב- ב- מי שטס מדי פעם לכל מיני מקומות. לתחומות או לדברים כאלה, חד ושלום, לדברים אחרים, ונכנס לבית הכיסא בתוך, ה... בתוך המטוס, שם זה... המה על המה, המה שם. אז מה? אז הוא נותן שם ידיים גם בתוך זה. לברך? כמובן שלא, אבל ליטול ידיים בתוך המקומות האלה, אפשרי. שם זה פרסי. מה? שם זה... תלוי לפי החברה. <laughs> <laughs> זה באמת פרסי. <laughs> כן, אבל בעיקר לפי החברה. אם <laughs> שננסה על חברת פרסי, אז וזה... <laughs> הוא עם בית הכיסא ויחד הולך למקום אחר. בכל אופן, עף <אף אף> למים. <אף> בכל אופן, <אף> זה לגבי העניין של, של בתי הכיסא שלנו היום, ואני ו- רק רציתי להגיד עוד נקודה אחת בעניין של בית הכיסא הזה שנמצא, אם יש רק מקלחת, הרבה יותר קל. אם יש לך ספק, כיור, איפה שבית הכיסא, או בית מרחץ, בית מרחץ. כי בית המרחץ תמיד הוא יותר קליל, מבחינת הטומאה שבו, לעומת בית הכיסא. בסדר? זה מבחינת ה... יש עניין לסגור את המכסה? כן, אז טוב, זה מה ש... שקוייך, תלמיד טוב. אז כן, אני חושב שעדיף לסגור את המכסה, שזה יוצר עוד איזושהי... לא רק זה בשום מקום, אבל ככה נראה לעניות אותי, ככה אני אומר לעשות. אה, אז ברור שכיוונתי לרב אוזנר, אשראי. אני חושב שאני ככה עושה עם ים במטוסים, אני סוגר את המכסה, כדי שיהיה כאילו איזושהי יחידה נפרדת, ואז זה עומד בפני עצמו. ביציאה מבית הכיסא. זה לא משנה, כמו שאמרתי, נכנסת סתם, לקטנים, לגדולים, כל כניסה לבית הכיסא, אחרי כן מחייבת נטילת ידיים, בעיקר שטיפת הידיים מתחת לברז. ככה נהגו גם גדולי ישראל, ככה הייתי גם אצל הרב אליהו, שהיו נוהגים לעשות, ולא יותר מהדבר הזה. עכשיו נעבור לעוד דבר שלישי. שהוא גם כורך בתוכו עניין של טומאה, זה ציפורניים. הקוצץ ציפורניו. יש כמה שיטות איך לקנות ציפורניים, גם לפי ההלכה, לא קוצצים אחד אחרי השני, אלא בדילוגים, כמו שאתם יודעים. יש ימים שלא קוצצים בהם ציפורניים. ציפורניים זה עסק שלם. הגמרא אומרת גם שמי שזורק ציפורניים ברחוב, זה יכול לגרום נזקים כאלה ואחרים. והגמרא גם אומרת שמי שנותן ציפורניו ולא נותן ידיים, זה יכול לגרום לו גם פחדים. בקיצור, ציפורניים זה חתיכת עסק. הקוברן... צ... 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 חסיד, השרפן צדיק, הזורקן רשע. למה? אישה יכולה לעבור שמה וחלילה יכולה ל... להפיל. למה? יש בציפורניים רוח רעה. שאלו אותי מה עוד פעם, כמו העניין של רוח רעה של הבוקר, שהכל מתרקז פה. הרי ככה חתום במדרש, פעם האדם היה כולו היה ציפורן, כולו היה עתור בציפורן. בסוף הקדוש ברוך הוא הוריד את הציפורן, אני לא יודע, לא הסתדר העסק. נשאר רק בקצה, זה השאריות. של הציפורן שהאדם היה מכוסה בה כעין שריון, שריון כזה שהיה עליו. אז תמיד העניין הזה של הקצה יש טומה. אז לכן לא זורקים אותם, עדיף לזרוק אותם מתוך הכיור או לתוך בית הכיסא, אם אתה קוצץ ציפורנם, שייזהר שלא ייפול. והיא נפל לך איזה ציפורן, ויש שם אישה בהיריון באזור, אומר המשנה ברורה, קח תזיז אותו ממקומו. איפה נפל, שם זה המוקש. אבל אם אתה מזיז את המוקש במקומו, ניתקת אותו מהכבלים, הוא כבר לא מזיז. אז תטטט את החדר באותו מקום, וככה נגמר העניין. עדיף לעשות את זה בצורה אה, יותר מדודה. תראו את הגמרא במקור 14, מסכת פסחים, עמוד 23, שקין טופה ולא משיידי, נוטל ציפורניו ולא נוטל את ידיו, מפחית חד ולא ידע, מי כמפחית? באותו יום נמצא בפחד. יש לו פחדים, יש לו, יש לו חרדות. חרדות, קוראים לזה חרדות. לא צריך ללכת עם פסיכולוג או לכל דבר אחר, שידע שהוא כנראה נטל ידיו ולא, סליחה, נטל ציפורניו ולא נטל את ידיו. והפסקי תשובות כותב במקור 15, הנוטל ציפורניו, בין בידיו, בי בין ברגליו, בין מקצץ במספריים, בין בידיו בי ובשיניו, אפילו נטל רק ציפורן אחת. זה גם תוכחה לכל אלה שכל היום מכרסמים את ציפורניהם, הם כל היום עם הטומה הזאתי. צריך לטור על שתי ידיו עד הפרק, לפחות עד סוף קשרי אצבעותם, לכתבי נגיד פעמים לסירוגין. ומעיקר הדין, די ברחיצת מים פעם אחת על כל יד, אך, אך לא סגי בשאר מדי דמנקי. שימו לב טוב, יש פה באמת טומאה. אם מי שרוצה להחמיר על עצמו ג' פעמים מסירוגין עם נטלה, גם ברוך יהיה. מעיקר הדין, כמו ביציאה מבית הכיסא, מספיק רחיצת ידיים מתחת לברז, כך גם בנוטל ציפורנב, רחיצת ידיים מתחת לברז מספקת. לא צריך יותר מזה. ויש על המדין זכות על אלה שנזהרים, שאין נזהרים את הידיים כשתלשו בציפור מנחה ובשיניים, אנחנו קוצסים את השיניים אלא עקב עצבנות, ומי שנותן ציפורניים של אדם אחר, אין צריך לטון ידיו, אבל נגד בציפורניים וניטל בנ... חייו בנטי ידיים כדין, בסדר? מי שנותן לאחרים, מי שנוטלו לו, נוטל, מי שנוטל לאחרים לו, אדם קוצץ לילדים שלו ציפורניים ביום שישי, הוא לא צריך לטון ידיים, על ידים שיתלו ידיים אחרי כן. אוקיי, זה לגבי הדין של קיציצת כמו שאמרתי בתחילת השיעור, רוח רעה גורמת לנפקמינה. מהי נפקמינה? הוא מפחד יום אחד, שכוייך. עד כאן החלק של רוח רעה בשיעורנו. עכשיו נעבור לדברים שנקראים משום נקיות. אחד זה בניקיון כפיי. אז יש כמה וכמה דברים, נעשה אותם במהירות. אחד זה הנוגע במקומות המכוסים. גם במקומות המכוסים, התפיסה ההלכתית היא שהמקומות המכוסים, מתחתיהם יש לכלוכים. מפני הזיעה המתרכזת בהם. פעם זה היה יותר מצוי. פעם, היו מתקלחים פעם בשבוע, כך אומר הרמב״ם. אדם חייב פעם אחת בשבוע להתקלח בחמין, מערב שבת לערב שבת. היום, מה עשיתם שבכל יום שאדם מתקלח פעם ביום, פעמיים ביום, תלוי בסריטות שיש לו, אבל, אבל, אבל הוא, זה היה היום יותר מצוי. פחות מצוי הלכלוכים והזועמה שהיה בתקופתם. אבל בכל אופן, בכל אופן, גם אם זה היום נראה פחות לכלוכים, אה, העניין הוא שכל מקום שהוא בגדר מכוסה, צריך לטול ידיו, גם היום. עוד פעם, אני חושב שמספיק רחיצה בעלמא ונגמר העניין. אם זה משתנה בין קיץ לחורף, למשל, בחורף אדם, השכבונים שלו ארוכים. בקיץ, השכבונים שלו קצרים. אז החלק הזה שהוא קצר, בקיץ הוא נקרא מקום מגולה. בחורף זה נהפך להיות מכוסה. זה משתנה לפעמים בין הקיץ לבין החורף. כמובן של מכנסיים למשל, זה כל מה שנמצא מתחת לאביר עדיים. זה הכל נחשב בגדר מקומות המכוסים. שהוא אפילו בחורף הולך לחסיים קצרים. זה, זה דרכו, הוא לא, לא... אם בא נשיא המדינה, אולי הוא לובש בחסיים. זה גם טקס מיוחד שהוא לובש בחסיים ארוכות. ביום-יום הוא מתפלל ככה, הוא אוכל ככה, הולך לגדיש ככה, הכל ככה. אז מה זאת, זה, זה נקרא מקומות המכוסים בשבילו? לא, זה נקרא מקומות המגולים. אם הוא ייגע ברגליים שלו, תוך כדי זה, לא, לא צריך. בסדר? אז הכל תלוי בדרך האדם בעצמו. זה הכל עניין אישי. בבני ברק, לא יודע, יכול להיות שאפילו פה זה נחשב אז תלוי בצורה של האדם. בטיול, כאילו הוא יום הוא הולך עם נכנס פעול, בטיול הוא הולך עם נכנס קצר, בטיול זה משתנה בעצם, ברחוב התומכוסי שלו? בטיול, חד פעמי, לא יודע. זה פעמי, הוא עושה פסקים לשם מקומות המחוסים. אם הוא מתחיל להיות תאילן, כל יום הולך בשביל ישראל, לא חזור, זה כבר סיפור אחר. כן, זה לגבי המקומות המכוסים, תראו בבקשה, אני רק רוצה לגעת בנקודה הזאתי, שם המקומות האלה גם צריכים לתת לך את האצבעותיו, כן? מספיק גם מידה דמנקה בשביל זה, אם אין לו מים, כמו שרב אמר בדרך, אז מידה דמנקה, תראו בבקשה מקור עשרים. ואלקות יוסף צריך להיזהר שלא לגעב בשוק או בערך במקומות החוצים שבגופו וכן שלא לחכה בשערות שבראשו באמצע התפילה ולימוד תורה באמצע הסעודה לפי שיש מלימודי זיעה אבל הנוגע במקומות המגולים בשערות ראשו ובגופו אין להקפיד ונותן דם לבדיקה ולא נגע בזרועותיו אחרי מי דם אין צריך ליטול ידיים פעם המקיס דם היה צריך ליטול ידיים היום כבר לא וגם עוד דיון לגבי מי שנוגע בבעלי חיים טמאים כל מי יש אומרים שטוב להחמיר ולטעון את ידיו, והוא עדין נוגע בעיני חיים טהורים, טוב להחמיר ונצריך לטעון את הידיים, ומן הסתם בעלי חיים הם מטונפים. אז כל נגיעה בעלי חיים, מן הראוי כן לנקות את הידיים, או, ועכשיו זה מה שרציתי להראות. לכן בקור 11, בקטע הבא שלו, בקטע השני, דיברו מתחיל בהגדרת מקומות המכוסים שבאדם, תלוי לפי הזמן, קיץ או חורף, בעמוד 25, והמקום, בכל מקומות שהדרך ללכת בזרועות, אין חייבויטי ידיים במקום שם, אף שיש שם זיעה. למה? כי השם שכחייבויטי ידיים בנוגע בזיעה של פניו ומצחו וכפות ידיו, אם זה הרגילות באותו מקום. בקיבוצים, מקומות כאלה שהולכים יותר אה, אה, כליליים, אז לא. וכן תינוקות. תינוקות בקיץ משאירים להם רק אמה אה, כן, אה, על אמה, טבח אה, על טבח, הם, הם זקנים, חם להם. זה לא נקרא מקומות המכוסים. ויש מקפידים על עצמם בכלל זה, וכן נגיעה בתינוקות בכל מקרה של דרך גדול להיות מכוסה. חומראי מבחן שעומד להזכיר שם שמיים וכולי. עוד נקודה מעניינת אומר פה הרב עובדיה יוסף, תלמידים קטנים בסס"ו שנוגעים באמצע אלימות ברגליהם, חוקחים בראשם, אין להצריכה מטול ידיים בכל פעם משום מטול תורה, ולכתחילה נכון שהמלמד יאמר להם לשטוף ידיים במידה דמננקי. יש פטנט הילדים לצאת, איך? כל פעם מרים את היד, כן, פעם זה היה לשירותים, הוא אומר, נגעתי בסערות, נגעתי בגב, נגעתי, יאללה, כל הכיתה כל היום, טיילת. <laughs> יציאה לנטילת ידיים מי זה דמנקה, מה יעשה? מי זה דמנקה, עושים ככה, על הזה או זה, נגמר העניין. פעם פעמיים תרגיל אותם שלא יוצאים, ייגמרו להם התירוצים. לצאת, וישגיאו לך תמידים שהולכים עם קצרות, נחנכם להזהירם שלא יגו ברגליהם בעת שלומדים תורה בעת התפילה, כדי שיתפללו וילמדו בתעריו בנקיות, מצוין. עד כאן לגבי דברים. המכוסים. זה כל הנטילות האלה, הם רק בשביל לימוד תורה ותפילה? זה לא. נמנ, או שצריך בכל אופן? לא, צריכים... לשמור על הידיים. בכל זה... אופן, זה עניין של נקיות בכל מקרה שלא יהיה. נ... נקיות. כמו הסיפורניים שחייבים איתו ידיים, כן, כן, לכם, כן, אבל, אבל, שם אבל שם פה הרבה יותר מקילים במידה דמנקי, כי אין פה רוח רעה. זה ההבדל. כשאין רוח רעה... אז מי זה דמנקי עובר הרבה יותר טוב, שטיפה פעם ב... לא צריך מיד לקום, כל פעם לעשות את זה. בשביל ציפורניים אתה מיד הולך אחרי זה לטול ידיים, בית הכיסא, אחרי כן. פה אפשר לדחות, אפשר להתעכב קצת, זה לא כזה לחוץ, זה פשוט עניין של בסדר? הוא הדין לגבי נגיעה בנעליים. נעליים, הן מקבצות בתוכם גם קצת טומא, לא טומאה כנראה כמו הקבוצה של הטומאה האחרת, ולכן אומר הרמב״ם מקור 22 תאומת הידיים כיצד? כהן שלא נטל ידיו ולא עושה את כפיו אלא נוטל ידיו עד הפרק כדרך שמקדישים לעבודה ואחר כך מברכים וכולי אומר המשנה ברורה ב-23 לגבי כהנים שבאים לשאת כפיים משום שנוגע בידיו בית החליצה אבל לא בנהגה בהם אין צחק נטילה והחולץ מנהליו הנוגע ברגליו וחופף ראשו אינו משום רוח רעה אתה שומע רבינו? רק משום נקיות נעליים שערות נקיות על כן אין צריך למהר בדיוק, זכיתי להגיד לך, אין מהר ניטול ידיו תכף, מה שאין כן בדברים שמה משום רוח רע, רוח רע זה SOS, אתה חייב להגדל, פה ניקיות, פחות לחץ. אז מילה אחת לגבי עניין של, נ, 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 נ. מי שנוגע ברגליו, כבר אמרנו, כמו את המכוסים, מי שנוגע במנהליו, מוציא אותם, או, או נוען מנהלים, חייב אחרי כן לשטוף את ידיו, או ניטול את ידיו, מי שנוגע בגרביים, השאלה כמה זמן הם נמצאים עליו. אם זה עבר חודש, אז כן ראוי. אם זה פחות מחודש, אז, 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 אז זה עוד נקי. תלוי, אחרי ישיבות תלו. או אה, לא. ומה עוד, רבי זי? זכוכים. מי שמקפיל לגעת רק בזכוכים בלבד, בלי לגעת בנעליים, לא צריך לטרול את ידיו. מי שמצליח להכניס אותם, להשחיל את הרגליים שלו, ולהצמיד את הזה, ונוגע רק בזכוכים, אין צורך. נעלי בית כן מצריכים נטילת יד ידיים, כמובן גם מגפיים, לא משנה איפה אתה נוגע במגפיים, גם אם אתה נוגע בחלק הקוזקי, העליון, גם זה מכהן נטילת ידיים, כי זה צמוד לאדמה, כל מה שצמוד לאדמה, יש בו חיוב משל נטילת ידיים. מה זה החלק העליון? החלק מהנעל או... המגף. או המגף, או המגף ה... עולה למעלה? יש את הצ'ופציק שיש בבלנדסטון נגיד, יש... צ'ופצ'יק כזה, שנעזרים בו בשביל לשים את ה... יש צ'ופצ'יק כזה, שאפשר למשוך אותו כדי... אה, הצ'ופצ'יק מאחורה? כן. אה. אני פעם שאלתי את הרב אריאל בתור כהן, הוא אמר לי שלא צריך. לא צריך, מצוין. יופי, לגמרי זה צ'ופצ'יק. לא כתוב בהלכה של... כן, זה כמו זכור. אוזניים, יש לזה ברכה. אה, מצוין, אז יש דין של זכור. למדתי. אז על לא צריך לנתון מי שנוגע בכהנים עם הפלסטיק הזה, ה... זה ודאי שלא צריך הרבה זה לא מספיק, גם זה מתכוון גם ל... כן, אבל חוץ מה... יש כאלה פלסטיקים כאלה, ודאי לא צריך את הידיים. זה פשוט, אתה לא נוגע בנהריים בכלל, אין שום עניין בזה. הרב, כל החלק של הנטיון שכתוב נטילה, זה תמיד מספיק שטיפת ידיים? לא, אני יודעתי מספיק שטיפת ידיים. מידה דמנקי יש וידיים גם מועיל, לא צריך טקס. הדבר האחרון שניגע ונגיעה בגיובי סרן. גם מי שהיה אצל הספרי, יש בית יוסף. אומר הבית יוסף, כתוב אה, בתשובת הרמב"ן ב-26. מי שעומד בסודה ונזכר שנגע במקומות תומאן, צריך לדעת מהמצא הסודה הלכתחילה. איזה מקומות התינופת דברי זה, מסתבר שלא במקומות תינופת ממש, אלא אפילו שוק, ירך, מקומות המכוסים, מנמולי זיער, וכן מחכך בראשו. אז פה יש נקודה חשובה. מי שמחכך בראשו כך, הוא צריך לטול לידיים. עושה בדקן שלו, זקן לא צריך לרדת ידיים, אבל זה גם אין בעיה. אומר, בוא נראה את זה יותר למעשה, המשתבורי ב-28 חיכך, אבל אם לא חיכך, אלא שנגע בשערותיו, אין צריך לטלט ידיים, ואפילו קינח בהם. וכן כתוב ביקוד ב-29, מסתפר, משאיר שערות על ראשו, מגלח מצדו באופן המותר, צריך לטלט ידיים. החופף שערות ראשו צריך לטלט ידיים, כי הוא חיכך בתוכו. אדם מחכך בשיער, זקנו, יש אומרים אבל אם נגע בזקנו בעלמא, רק חיכה בזקנו בגלל איזה שאלה בלומדס שהייתה לו. ועשה ככה, אין צריך אה, נטול את ידיו. אה, צריך לטול ידיים אחרי תספורת, זה דבר שכן כן, כן נוהגים לעשות. והמספר שרות של אחרים צריך לטול ידיו גם אחרי התספורת. ומכל מקום הגוזז מעט, או למשל מי שעושה חלקה, לא צריך, מי שמגלח את זקנו, רק מכונת גילוח בלבד, אין צורך בנטילת ידיים. זה פשוט וברור. בסדר? והוא כותב כאן, מי שמגלח, לא משנה איך הוא מגלח, מגלח מספריים, במכונה וזה וזה וזה, אבל דגלו על שיער הראש, כי לזקן לא מחייב את האדם לא קוצץ פעותיו, והמגלח אחרים כן צריך ליטול את ידיו, כי הוא כבר נוגע בדבר אחר. הדבר האחרון רבי ישי, זה לגבי הלכת האף והאוזן, בזה לא צריך לפרט יותר מדי, אבל מי שנוגע במקומות האלה, זה חלק מהעניין של הנקיות, שגם בהם צריך אדם ליטול את ידיו. והגרא היה מקל בזה, כך אומר המשנה ברורה, ונסיים בילקוט יוסף ספ- ב-34, הנוגע בליכת האף או האוזן. איש אומרים שלא צריך לטילה אביש חונקים, הגרא אומר שלא צריך. ולכן אם באמצע הלימוד מידה דמנקה, זה תמיד הכי פשוט שבעולם, רבותיי. אמצע הלימוד, אמצע התפילה, מידה דמנקה. על כל פנים לחתכן יש להיזהר, בפרט באמצע הלימוד. ה- ה- וכך כותב רב ויטל, ובזה נסיים את השיעור. יזירני מאוד, דהיינו, הריזל, של הרב חיים ויטל. שלא להכניס את האצבע בתוך האוזניים כדי לנקות את הזוהמה שבהם תוך קטעי התפילה. מהתחלת הברכות עד גמר אני משבח, ואם עשה צריך נטילת ידיים. ועדיף שיהיה גם במקווה האריזל, שיהיה לו טהרה, כדבאי. כל הדברים האלה, רבי ישי, כמו שאמרתי, משום קדושה, טהרה. באמת, לא הבאתי חזון איש בתחילת השיעור, חזון אומר שכל מי שנוהג תמיד בניקיות ובטהרה, אז זה משפיע בסוף גם על הדעת שלו. כי אה באא תליא, כך כותב רבי ונסיים את זה, פחיים פנאצ'י כותב שב-18 יש לנו שני ברכות סמוכות אחת לשנייה, הקל הקדוש ואתה חונן. המחבר אומר שכל הדברים האלה שצריכים לטון ידיים, אם תלמיד חכם, אם הוא לא נוטל ידיו אחרי הדברים האלה, נגע בשערותיו, אם תלמיד חכם תלמודו משתכח ממנו, ואם אמר הארץ דעתו, מתערפת עליו. אומרת פחיים פנאצ'י מה הראיה, הקל הקדוש, אתה חונן. מי שנוהג בקדושה, זוכה לידה אתה חונן. מי שלא לא זוכר, אלא אתה חולה לאדם דעת, אבי עתניה. שבת שלום בצפת תמש, שקוי הגדול.